0: 嗨，大家好，我是校长爸爸黄登汉。你有听过这么样的一个东西吗？疲劳轰炸、得寸进尺、先斩后奏，这三个、啊、算成语吗？呃，它是三个步骤，三个方法。这是我小儿子在国中的时候跟他哥哥在讨论的，叫做对付父母的方法。我今天讲的内容是非常劲爆的啊，非常可怕的啊。一个青少年，啊、呃，他跟他哥哥、呃，两兄弟在讨论如何对付父母。你们听了会不会觉得太可怕了？是啊，人不是这样子吗？你在想要，呃，升迁，呃，你在同事之间或者你在同业之间如何竞争？然后你在社会上是这样子，在家里呢，你也在想说如何管理小孩，如何处理小孩。哦，这讲的都不好听了。我们当然要讲教导啊，如何教导。可是孩子呢，他也在学习如何跟父母相处。刚刚讲的是如何对付父母，其实是如何跟父母相处。那他这么说是有他的原因，是跟理由，就是说他发现了一些方式可以跟大人，哎、嗯，跟他的父母亲相处的很好，减少冲突，或者说达成他的目的，他要的这个，哎、嗯，他要做什么，然后最后达成目的。那一个国中生。说中生不就十来岁嘛？对，然后他跟一个高中生，哎，他们两个差三岁，他们在讨论这些东西。呃，这些东西到底是什么呢？那我就跟你娓娓道来吧。皮拉轰炸，他们两兄弟在讨论的所谓的皮拉轰炸，就是你跟爸妈谈一件事情，然后呢，一次是不会达成的，可以，所以你不要想一次达成，那你就是什么？你就是不断的。嗯，说，但是那个说不是一直说，是今天说一下，好，今天不行啊、呃，明天再说，明天不行，后天再说，就是一次一次。如果用另外一个成语叫做“滴水穿石”的方式，就是他一次又一次又一次又一次，但是他呢，你每次跟他在意见不同的时候，你说不行，他也没有给你脸色看，他也没有发脾气，他就很顺从的说，哦，好。然后他隔了两天又跟你说：“爸爸妈妈，我要怎样的？”你就说：“不行。”嗯，他也说 ：“OK。”他也没生气。然后他就是不断地给你释放讯息，不断地告诉你说：“我要，我要，我要，我要。”这他这他的说法叫做疲劳轰炸。那其实他是不断地在释放讯息，让你了解说他要做什么。好了。那这样的方式呢，它会达到第一个效果，就是它释放讯息，然后它长时间这样的疲劳轰炸的方式，就是我刚讲的滴水穿石，它就慢慢达到了一点点的目的。最后你可能想说，哎呀，他想要，那我们不能完全不答应，这样好吧，我们就答应一点吧。那就说好吧，可以吧？如果你怎么样的话，这怎么样就可以怎么样，或者说你只能怎么样？这不大人都是这样的吗？好哦，你可以去一次哦，哈、啊，你不能常常去啊、哦，或者是说，呃、啊，你你只能到几点呢、哦嗯？好，他就达到了他的第一个目的，哎，那个疲劳轰炸已经把讯息释放给你了，然后你最后妥协给了一点点，那他的进进入第二阶段叫做得寸进尺啊。这个就更容易明明白了吧？就是说，你既然都说可以的，那我为什么不能更进一步再多一点呢？哎，然后呢，这时候呢，你就会觉得说，哎，不是啊，啊，我不是答应你十分钟，他说，哎，我只有十一分钟而已啊，超过一点点而已啊，哎呀，厉害吧？哎，我就想到一个一个一个我们相处的例子，高中要毕业前，他十八岁，他满了，他考了机车驾照。他买了一台中古摩托车，他骑摩托车去上学，因为我们家住在乡下很远，那每天早上我们要载他到客运站去搭车，我父母亲也甘愿，因为虽然很早，但是不得不我们就载他去。后来他考的机车驾照，他跟我们说：“爸妈，这这么短的距离，我就骑到那里去，你们早上就不用那么早起床了。”好、哦，那我自己骑到那里去，然后我就去换搭那个客运。那我们心想说，哦，那么短的距离 ，OK 吧？哎，所以呢，他谈判成功，他就早上自己骑着机车到街上那边的客运站，把摩托车停在那里，然后就换、哎、搭客运去上学。这样时间过了一段时间，后来后来哎、欸，我一回我就去了。街上他停车的地方，竟然发现没看到他的机车，那机车到哪里去了？后来发现不对啊，就问他，他说：“哦，我骑到学校那边去了。”我们说：“不对呀、啊，骑到学校那边去，这这个距离很远啊，哈啊！当初我们已经讲好，你只能骑到街上，然后换车，你为什么骑那么远，骑到学校去了？”他说的理由就让你应该讲的讲不出话来。他说：“爸妈，我有驾照，第一个，第二个。”我骑车很小心，我有戴安全帽，我也注意交通啊，这所谓的好字规则各方面的安全我都注意到了。如果你们认为骑车是危险的，那从家里骑到街上这一段，难道距离短就不危险吗？嗯、呃，骑车的危险不危险，不是骑比较远就危险，是刚刚讲的有没有注意安全，那有没有这个嗯、呃、戴安全帽？刚刚讲的遵守规则，包含骑车。的技术看骑车的所谓的呃，我们讲的说你对于这个交通规则、交通安全的注意，他讲到我们接不下去。他说如果危险，你们根本不应该让我骑车。如果可以骑到街上，基本上再骑一段到学校是没有差别的。这就是他说的得寸进尺啊！原来如此，他从国中的时候就开始用这些招式，一招一招的。对付我们、哎，然后最后一招叫做先斩后奏，也就是当我已经让你们明白我的意图，就是疲劳轰炸，让你们意那个呃了解我的意图、我的想法之后，接下来呢，我得寸进尺，我就做了什么？那最后面再来的一部分啊，那就是好，我再讲另外一个故事好了，叫做染法。啊、呃，在高中毕业前哎，又是毕业前啊。真是叛逆的孩子哈！高中毕业前考完试了，什么都没事儿了、哎。他说我要染发。我们说小孩子染头发，好吧，父母亲也是很宽容的人。这个我们我们的标准基本上是蛮宽的，染发就染发吧。可是你现在是学生啊，尤其你高中还没有毕业啊，对不对？那你要染发，你上大学再染吧，对不对？那我这样的说法好像合理吧？哈，应该合理吧。就说你等高中毕业，你上大学以后，你这个大学生的时候，你想染发，你再染发嘛。结果后来过没多久，他头发就染了。他说先染后做，然他意思是说，哎、欸，我们说你你怎么就染了呢？啊，我们不是说不行吗？他说，啊、我已经跟你们说多少遍了，我要染头发，我要染头发，哈，我要染头发，就是皮劳轰炸的部分嘛。那到后面就是我们说好吧，那你可以这个染，但是你要等那、這个。读大学时候再染，他最后就来一招造成事实，叫做先斩后奏。呃，我们的啼笑皆非当中，呃，当然生气已经发现无济于事。第一个就是我讲的这个冲突的必要性是什么？再来染头发到底是什么样的罪过？那。我们常常讲的，应该要关心的是他头脑里面在想什么，而不是他头发外表的颜色或者头发的长度。这是我们长久以来一直在这个教育上打转的部分，就是认为如果管好孩子学生的服装仪容，哎，端庄整齐，他就会是个好孩子。呃，这好像是一个很好笑的一个专制制度的东西，因为事实上他脑袋里面到底在想什么，你完全不明白。那你还不如多了解他在想什么吧。那后来造成事实，当然也没冲突，只是他这样的一招又一招，一次又一次的，哎，发现其实对付大人，对付我们所谓的爸爸妈妈很有效。那我现在在笑的不是笑我自己啊，我是在笑我们大人的社会，其实也一直都在进行这些东西，这为什么呢？这个有趣是说。这些事情可能在家里发生，有时候呢你也不自觉，因为他确实就是用了这些招式。那这孩子呢，他就继续的长大，继续长大。那他跟我们相处呢，那越来越没有冲突，他、啊、越,越来越没有冲突当中，就是他越来越有技巧。呃，那我们当然也当父母，当的越来越有经验，所以有很多叫做不必要的冲突或者不必要的生气。刚讲了嘛，染头发，你为什么生气？我前几天还看到一则新闻，说有一个孩子去刺青，他觉得刺青很很炫，很怎么样？那就吃完了以后，他父母亲不能接受，受不了哈。最后说要去镭射去除。那这个这个当然除了要花很多的钱以外，最主要是这个冲突是非常非常大的冲突。那我也在很多年前就听我的一个朋友在讲，因为那时候我们孩子都还在小，都还小的时候，他就说了，我绝对不能接受孩子去刺青。我说为什么啊？我当然，我们是朋友之间在聊天。那这位也是个教育界的，对，我们都是都是老师校长。他就说：“身体法夫受之父母，哈、啊，对不对？不敢毁伤校之始也啊！孩子是我生他的，他身体是我的，呃，所以呢，他如果要去刺青，他必须经过我的同意，我是没有办法同意的，所以他是不可以刺青的。”他讲的一针言辞，他讲的那个连李刚讲的，他背了一段那些东西。那我我也懂文言文，我只是想问他一件事情。我说，那好，那我请问你，那如果你的小孩去割双眼皮，因为他的眼睛单眼皮，他觉得不好看，你割双眼皮，你可以接受吗？他就愣一下。后来我又问了一句话，我说，那你女儿嘛，如果她去穿耳洞？他要戴耳环，那女孩子很多啊，有很多高中生就穿耳洞了。然后我说他穿耳洞要戴耳环，你可以接受吗？他又愣住了。我说那不是身体发肤吗？受之父母吗？那他为什么可以穿耳洞呢？他为什么可以双割双眼皮呢？啊，割双眼皮，呃，你可以接受；穿耳洞你可以接受，刺青你不能接受。为什么？因为你认为刺青就是流氓黑社会，对不对？哎、呃，就是混哎、呃，外面的太保太妹。那现在很多人至今是为了爱情，或者为了美观，或者为了纪念。总而言之，时代在变。那我我刚刚讲这一段的意思是说，我们很多父母亲都卡在这种地方，然后跟孩子之间的冲突，有时候也来自于孩子的不知道如何跟父母冲突处理，哎，处理这些事情，所以跟父母的冲突很大。就我们孩子呢，他们很小就已经开始有了跟大人相处的技巧。那这些技巧，当然对于他长大之后，他进入社会之后。也肯定有帮助，因为这个东西叫什么？这个东西叫谈判。呃，有意思啊，我大儿子做业务嘛，哈，对他去做业务，那他自己也很努力学习，除了课程以外，自己也买书看。那、呃、业务的这个课程、业务的书籍，然后谈判的理论，他书看完了以后，他说：“我买了一本书吧，我买了一本书叫《谈判理论》，我看完了之后，我觉得天哪，原来全世界。”第一名的谈判专家啊，那个是一个很有名的谈判专家写的书嘛，呃，他说原来跟我弟弟十几岁的时候就，哎、呃、哎、呃，就是就一样而已啊。他说我弟弟十几岁就是全世界的谈判专家，因为他就已经懂得谈判理论。他说弟弟讲的那些东西就是谈判的理论嘛，就是一步一步的来，如何如何的让对方，然后最后接受，然后达成你要的目的。国际社会。外交也好，不是在谈判吗？那国内政治政党不是在谈判吗？那生意不是在谈判吗？那甚至是家人之间、夫妻之间，不是也在所谓的……哎，我们用“谈判”两个字有一点严肃啦，就是说，我们不是也在谈着吗？谈着谈着表达，然后哎，最后沟通，然后最后妥协。呃，是讲好听都叫沟通，其实就是在谈判啊、呃，只是用词不同而已。一个那么小的孩子，他已经懂得谈判理论，他还不是去读谈判的书，他是自己在生活当中发现，原来跟人相处是要有技巧的，是有方法的。哦，又来了，听话的孩子哪会去思考这些东西啊？呃，是的，因为不听话，那因为跟父母亲的看法想法不同，因为想做一些父母亲可能不能。不接受或者不赞同的事情，那我如何能够达成目的？需要的是技巧，需需要的是方法，而不是强力的对抗冲突。那这也就是我们的问题了。我们在遇到孩子跟我们之间的时候，我们为什么不懂得谈判呢？我们为什么忽略了，其实当他长大跟我们一样的？这个有能力一样有想法一样像个大人一样的时候，他已经跟我们是对等的。我们为什么还是用那种强国对弱国、大国对小国强压式的就是命令？哎，我是哎、呃，对不对？我是呃大王，你是小兵啊、呃，所以你要听我的。我们完全完全的一直如果停留在这样的年代，忽略了。忽略了现在是一个民主、自由、开放的社会，而且忽略了孩子的长大、长大、长大，大到跟你一样大。你哪里有跟我一样大？呃，其实成人以后大家都一样大，甚至还没成人。现在十八岁要有投票权的时候，你就发现十八岁就跟你八十岁一样大了，一样是一票。那就表示什么？就表示对年轻人的思想啊的尊重，对他们人格的尊重，人权的尊重。这是一个社会在进步的一个象征啊！如果你还在强调说孩子是不懂事的，孩子是呃小孩子懂什么政治，小孩子投什么票，那当然是你的想法。同样你在家里也是用这样的想法去看待的话，难怪你们家的冲突那么多，难怪孩子跟你越来越远，因为你没有尊重他。然后你不但不尊重他，你也不知道他脑袋在想什么，然后你们也没有好好的。讨论沟通又回到了谈判，嗯、呃，对，因为在这个谈判沟通的过程当中，你就更了解他想什么，他要什么，然后你能给什么，你不能给什么，彼此之间在这样的过程当中，其实是摸清对方的底细，嗯、呃，这是用另外一种词嘛，就是更了解对方是什么样的人，什么样的个性，他什么样的想法，这才是我们要的嘛。那也就是说，彼此更加的了解，彼此更加的相互尊重，这才是孩子长大之后跟你维持更好的关系啊、呃！因为，因为你对他的尊重，让他也尊重你；你对他的了解，让他觉得很棒，他很喜欢父母亲这么的了解他，这才是美好的亲子关系。今天跟大家聊到这个谈判理论，谈判的一个所谓的说法。其实，在家庭里面是会发生的啊、呃。如果你们家正在发生，那就代表一件事情：你的孩子好棒、好聪明，他已经知道如何达到目的。当然，当然迟早会的，因为孩子就不断的在长大。只是什么时候开始跟你进行这样的一种关系，那是一个很有趣的，然后你必须要接受的、面对的一种局面。以上跟大家的聊天啊。呃希望对你有帮助，加油喽！